0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Buenas a todos, acá en un nuevo episodio de De Veritate. Hoy, pues, tenemos el gusto acá de contar con, con Alfonso Herrero, un, un, un amigo mío que, que conocí hace unos cuantos meses ¿no? en München, y me comentó que, que está haciendo un doctorado sobre el tema del neoplatonismo eh, en la Universidad la Ludwig Maximilians Universität de München. Y, y ya lo invitamos en el pasado para hablar sobre el neoplatonismo y ahora pues, queremos hacer una secuela a ese episodio para hablar más específicamente del tema en el cual está escribiendo su, su trabajo doctoral, pues el tema en el que se está especializando. Eh, así que sí, un, un gusto tenerte acá, Alfonso, bienvenido seas y, y si quizás nos puedes contar un poco de ti, de tu persona, de cómo eh, entraste como en esta cuestión de la filosofía y, y empezamos a, a conversar del tema de tu trabajo doctoral.
1: Un gusto, Julio, gracias por la invitación. Um, <coughs> ¿Cómo llegué a este tema de filosofía? Al... Hay quien piensa, y hay buenas razones para decirlo, así alguna vez se lo he escuchado a mi director de tesis, uh, quien también lleva un podcast bastante famoso, que puedo recomendar también a estos oyentes, uh, Peter Adamson, El, su podcast se llama History of Philosophy Without Any Caps, una historia de filosofía en inglés. Um, él dice, afirma en una, en su episodio, en uno de los episodios dedicados al neoplatonismo Que tal vez es, esta es una de las corrientes de filosofía más influyentes de la historia Y hay buenas razones para pensarlo Porque en el neoplatonismo encontramos una síntesis y organización del pensamiento de Platón Que se volvió eh, bastante... Um, bastante referencial para pensadores posteriores cuando hablarían de platonismo. Es decir, por muchos siglos, eh, al menos en Occidente, no se conocía a Platón. Lo que sí se conocía eran distintas doctrinas del neoplatonismo. Um, en consideración a la importancia a esto del neoplatonismo y a su interesante sistema metafísico, es que ha surgido mi, en mi interés por ellos. Eh, tal vez como pequeña introducción, cuando hablamos de neoplatonismo, ¿qué queremos decir? El, es, el modo más sencillo de decirlo es que son platónicos. El término neo es simplemente un, es una distinción en la historiografía, en el estudio de la historia de la filosofía, para dedicar ciertas fases al, a los seguidores de Platón a lo largo de la antigüedad. Pero ellos mismos se entendían a sí mismo como platónicos. Que hay bastantes modos de definir lo que significa eso. Um, un, para dar una idea sencilla es pensar que los principios, es decir, el fundamento de la realidad y de nuestras explicaciones es trascendente. Es decir, que para entender la realidad, nosotros nos damos cuenta que existen ciertas... Um, aspectos de esta que no son meramente materiales y que estos principios inmateriales, que están más allá de la materia, por eso se usa la palabra trascendente son aquellos de los cuales derivan la entera realidad y que también nos dan un modo de explicarla y de entenderla cuando nosotros entendemos esos principios entendemos el resto de la realidad y en ese sentido, eh, que es también parte de mi interés por ello, el neoplatonismo es una corriente que fue muy influyente para la teología cristiana. El, en, el, en la teología cristiana, al encontrarse con el neoplatonismo, si bien siempre existieron puntos de roce, pues el neoplatonismo históricamente fue una corriente cuyos principales expositores eran paganos y muy paganos en ese sentido, grande defensor de la antigua religiosidad. Por otra parte, ofreció un pensamiento que era muy afín al cristianismo, que también piensa que Dios, creador del mundo, se encuentra más allá de este mundo, y que Dios, como principio de la razón y de la verdad, es de quien se puede derivar todo. Y el modo de explicarlo se encuentra de modo muy claro allá en el Neoplatonismo.
0: Gracias por la introducción, Alfonso. Eh, quizás para nuestros oyentes les interese, eh, pues que, que, que quería hacer un comentario, ¿no? Porque pues como muchos de los que nos vienen a escuchar, nos vienen a escuchar precisamente por su interés en Santo Tomás, pues ahora, eh, recientemente leyendo el trabajo de Cornelio Fabro, él, él hace un gran, pues él hace mucho énfasis en la influencia neoplatónica en el pensamiento de santo Tomás y cómo fue algo que se fue desarrollando, en particular eh, pues el acceso que santo Tomás tenía a ciertos textos, más concretamente el el libro de Causis, que es un texto que pues tú usarás mucho mejor que yo, Alfonso eh, se deriva de de los principios de teología de Proclo no como que se, se pasó al árabe y luego se tradujo al latín y se hizo un resumen por ahí... y luego eso es el texto que, que recibió Santo Tomás de, de Causis... que es un pues, texto neoplatónico, influyó bastante a Santo Tomás... y Santo Tomás de hecho escribió un comentario al de Causis... y también eh, el corpus... pues Dionisio... o sea el cuerpo eh, de textos que se le atribuía a, Pseudo, a, pues, se le atribuía a Dionisio de alpaita y luego eh, pues ahora lo llamamos Pseudo Dionisio... ¿no? el punto es que Santo Tomás pues, tuvo una pesada influencia neoplatónica... Y, y, y sí, entonces también creo que por eso a muchos de nuestros oyentes que quizás dirían bueno, eso a mí que me interesa eh, yo solo quiero aprender sobre, yo que sé, tomismo o algo así pues, pues sí, también te debería interesar el neoplatonismo porque fue algo que influenció pues, eh, en gran parte a los, <coughs> a los padres como a San Agustín también influenció a otras fuentes de Santo Tomás como Boesio y, y al mismo Santo Tomás entonces, <coughs> pues como eh, nos, nos dice... Alfonso, y como nos han dicho otros invitados que hemos tenido en el pasado, es quizás la, la tradición filosófica más influyente eh, pues de la historia de la filosofía occidental. Entonces es algo bastante importante y, y por eso queremos aprender más al respecto.
1: Eh, gracias, Julio. Sí, efectivamente, dices muy bien, has mencionado las dos fuentes históricas más importantes para Santo Tomás en lo que se refiere al neoplatonismo, es decir, este libro de causas, el libro de sobre las causas que es un resumen derivado de un texto de Proclo, un neoplatónico del siglo V, y el Corpus de Pseudo Dionisio de, de Areopagita, que es una serie de textos muy influenciados a su vez por Proclo, escrito por algún autor ahí también por el siglo V, VI después de Cristo, quien se presenta como... Dionisio Areopagita, es decir, el Dionisio que San Pablo ha encontrado en el areópago Al final de su discurso en Atenas A eso se puede sumar, y también lo mencionas de pasada Que también los padres de la iglesia serían la tercera fuente importante del neoplatonismo para Santo Tomás Y para no hablar solamente de fuentes, sino que también de frutos El neoplatonismo se encuentra en todas partes, allí en Santo Tomás Puedo mencionar en concreto dos puntos. Uno es en Santo Tomás se encuentra muy presente la teoría de la participación y es decir que nosotros explicamos la realidad a partir de unos principios trascendentes, como hablamos antes. Es decir que todo es bello en la medida en que en cierto modo participa, es parte de el bello, lo bello en sí que va Santo Tomás de Dios. Y segundo, también se encuentra en Santo Tomás eh, una fuerte influencia sobre el modo de hablar de Dios, es decir, un modo que se llama clásicamente te- eh, teología apofática o negativa, en la cual no, es, no podemos decir nada positivo de Dios, sino solamente lo que no es. Y ese modo de pensar en Dios y la teoría eh, de conocimiento que la sostiene, es decir, que nos explica ¿Qué significa decir, hablar negativamente de Dios y al mismo tiempo decir algo? Eso tiene, tiene, se encuentra muy desarrollado en un pequeño texto de pseudo de Inicio que se llama La Teología Mística que seguramente influyó en Santo Tomás en su tratado sobre el modo de conocer a Dios en la Suma Teológica um, entre otros escritos y ese, también, esa teoría es eminentemente neoplatónica por lo cual neoplatonismo mencionaba antes fue muy importante para la teología católica y no solo en, al tiempo de neoplatónico decir no solo en la antigüedad por tanto los padres de la iglesia sino que también para la entera edad media
0: algo que me gustaría preguntarte ahora o la dirección por la que me gustaría llevar la conversación a partir de este punto es pues ya entrando en el tema de tu trabajo doctoral. Entonces quizás podrías introducirnos a cómo llegaste al tema en el que estás trabajando ahora y, y pues sí, con qué fuentes principales estás trabajando.
1: Cierto, el, en mi trabajo doctoral estoy trabajando sobre el ascenso en el neoplatonismo. Cuando se habla del ascenso, Quiere decir el proceso de conocimiento, de investigación Que nos lleva a conocer estos principios, estos primeros principios a los que me he referido antes Es decir, el proceso de descubrir de dónde viene la realidad y qué es esta realmente Cuando se habla de ascenso en el neoplatonismo Esto tiene un sentido en cierto modo teórico por tanto, tenemos que entender qué son esos principios de la realidad. Pero también tiene un aspecto fuertemente práctico o ético. Es decir, no solamente debemos realizar o seguir ciertas argumentaciones por las cuales llegamos a descubrir estos primeros principios, sino que también nos tenemos que disponer nosotros en nuestro modo de ser, de acuerdo a ciertas virtudes, para ser capaces de conocer esos primeros principios. Y últimamente me he estado concentrando en ese último punto.
0: Es como, eh, pues quizás una pregunta ahí, o sea, suena como algo ascético, ¿no? Como, como la purificación de la mente para elevarse en esa contemplación, o oh, me equivoco, o te entendí mal.
1: Muy bien, muy correcto. Efectivamente, tiene, tiene efectivamente ese aspecto. Que se vuelve más razonable y más comprensible si pensamos que conocer estos primeros principios que en lenguaje cristiano es Dios, en lenguaje neoplatónico de hecho hablan de, eh, en cierto el modo, de las realidades divinas y que el estudio de esas realidades, de esos principios se llama teología entre esos autores, no solo se trata de una actividad abstracta ser filósofo también implica una transformación en un modo de ser en donde no solamente estamos mirando como de lejos, fríamente, la realidad, sino que nos estamos nosotros transformando. Estamos nosotros llamados a conocer los primeros principios para descubrir quién somos realmente. Y por lo demás, eso también es un punto importante para, sobre, mi, sobre mi investigación doctoral, A mí me interesa estudiar en en mi tesis tesis, de qué modo el autoconocimiento también juega un rol sobre este ascenso a los primeros principios. Por tanto, sí, tienes razón. Esa es una transformación. Para hacer una analogía, el el cristiano no está llamado a hacer teología sobre quién sea Dios, sino a vivir unido a él. Y vivir unido a él significa recibir su gracia. En teología cristiana, por tanto, es una acción que primariamente viene de Dios. Pero también disponerse de tal modo que ese don se fructifique, fructifique y lleve cumplimiento a la propia vida. Es decir, llevar una cierta ética como respuesta a, esa, a ese don divino. Ese mismo... Modo de pensar, es decir, que para unirme a Dios, para llegar a Él, a su primer principio, se requiere un cierto modo de vida, ya se encontraba en la antigüedad, entre otros entre otros grupos, entre lo, también con los neoplatónicos. Hmm. Eh, ¿Y cuál es
0: precisamente como tu pregunta de investigación? Ajá, así, sí, como para hacerlo más, más concreto.
1: Perfecto, El, eh, volviendo sobre esto del este ascenso ético, esta, como decías tú, esta ascética, también se usa la palabra purificación para llegar a los primeros principios. Estos autores neoplatónicos desarrollaron una teoría de las virtudes, de la escala de las virtudes. ¿Qué se quiere decir con esto? El concepto de virtud se debe entender en a uh, correlación con el concepto de felicidad. Explico eso y después volveremos entonces sobre las virtudes. Cuando uno se mira la ética en la antigüedad, la pregunta fundamental en la, de, en la que se centra la ética es la vida feliz. Es decir, ¿cuál es esa vida que es el último y más es real y fundamental de mis deseos que yo quiero realizar y que se encuentra en mis fuerzas, en mi capacidad de realizar, es decir, que en cierto modo depende de mí. Una respuesta platónica que se encuentra bastante organizada en Aristóteles, es decir, felicidad es una vida plena de acuerdo a la virtud. Pero... Y aquí ese es el punto de discusión fundamental. Dependiendo del tipo de virtud, y de, depende visto que hay muchos tipos de virtud, es decir, muchos modos de vivir, hay muchos modos de entender esta vida feliz. Por tanto, la vida feliz consiste en un cierto modo de vida, en un cierto modo de actuar, que es un modo de actuar excelente, y que hay la aire en el nombre de virtud. Virtud son ciertas excelencias, es decir, es el modo de ser, de actuar, que te lleva a la plenitud de tus capacidades, por las cuales puedes ser feliz. En esta vida feliz, el experiencia eh, Aristóteles, existen dos modos de entenderlo. Y en realidad, eso se puede entender de, de modo bastante claro también para nuestros oyentes. El. La felicidad hoy en día nos parece que es un concepto bastante plural. Que existen distintos modos ideales de aquello que puede ser una vida perfecta y plena. Y que es difícil poder reducir un tipo, un modelo en otro. Es decir queriendo decir acá que uno pueda eh, poner, elegir un modelo que incluya a todos. pareciera ser en cierto modos en cierto modo, excluyentes entre sí. Y así, Conc- eso también existía cierta conciencia en la antigüedad por la que podemos en general hablar de ciertas características de la vida feliz pero existían seguramente dos ideales el de una vida según lo que ellos llaman la virtud política y otra según la virtud teórica o de la sabiduría respecto a la primera que decir que es la virtud por la cual nos destacamos en la, en, en la actividad de la comunidad política y en la relación con las otras personas, para las cuales se requiere una moderación de las pasiones y un sentido de la justicia que se traduce en ciertas acciones que merecen honor y reconocimiento y que traen bien a la comunidad. Por tanto, no solamente hay que pensar aquí en el político, en el sentido de la actividad política como quien trabajas en un parlamento, sino que en general que lleva una vida activa, eh, de acuerdo a un modo admirable de ser. Pero existía también otro ideal, que es el de la vida teórica, que en Aristóteles, y yo estoy usando aquí Aristóteles porque él es, desarrolla y sistematiza de modo muy claro esta cuestión que en realidad se origina ya en Platón que según entonces este segundo modelo de vida feliz, la vida teórica se define más bien como una especie de autosuficiencia que la persona feliz no necesita de nada y tampoco necesita de otras personas y aún más se dedica a la actividad más pura y perfecta que sea capaz de ser humano que es la contemplación, que es, en otras palabras, es una investigación y conocimiento de la verdad, de el, las verdades teóricas. Son modelos bastante distintos entre sí. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos podemos eh, unir? Por tanto, ¿Cómo se relacionan las virtudes que nos llevan a la felicidad teórica con las virtudes que nos llevan a la felicidad política? ¿Son independientes? ¿Son tal, vez, eh, ¿Son tal vez exclusivas? ¿O, en cierto modo, una lleva a la otra? ¿Sí o no? ¿De qué modo? Es un tema complejo. Que, de nuevo, para hacerlo esto de un modo un poco más intuitivo, es que... Si nosotros queremos diseñar nuestra vida de acuerdo a un ideal, el modo de entender ese ideal también eh, determinará cómo nosotros queremos llevar desarrollado adelante nuestra vida. Oye, ahí
0: te haría una pregunta. ¿Tú crees que esto se puede conectar eh, con la discusión de Santo Tomás en la Suma con respecto a la vida activa y la vida contemplativa? Por, porque pues, tú me hablas de estas virtudes conectadas con, pues, con una excelencia en la vida, en la comunidad, eh, y por otro lado, una excelencia en cuanto a la contemplación de, de, de estos primeros principios, eh, pues ya, hay al final de cuentas de Dios, pensando Tomás habla de, de esta distinción entre la vida activa y la vida contemplativa, y es algo que pues, ta, también vemos en distintas órdenes religiosas, ¿no? como, como las que son más eh, activas, como las hermanas de la caridad, las que son más contemplativas, como las carmelitas descalzas, por ejemplo, eh, es una cuestión de, de énfasis, no al final del día, pues o sea, las activas también son contemplativas, pero, pero eh, es como una cuestión de énfasis. ¿Crees que se podría
1: conectar ahí o es sea, algo completamente distinto? es una discusión relacionada, pero me parece importante distinguirla. En, esa, en, en la discusión que, que acabas de proponer, Santo Nomás está viendo justamente la perfección de un modo de ver contemplativo, activo, o la opción por la cual se inclina una que incluye a los dos y debemos leer entre paréntesis los dominicanos um, al menos según Santo nomás eh, obviamente cada uno debe llevar el agua al propio molino um, pero el, la, el punto ahí de referencia no es exactamente el mismo sobre la discusión de la felicidad porque la felicidad se trata de la actividad perfecta de una persona y en cambio, la argumentación sobre estos modos de vida también dependen de su servicio y utilidad para la comunidad. Um, y en ese caso, de hecho, él famosamente explica que eh, mejor y mayor es iluminar, en el sentido de dar luz, que solamente brillar. Y por tanto, ahí está también preocupado de decir que no solamente se tratará de contemplar, sino que traer un servicio a los demás. Es un punto que hay que distinguir porque de una parte él naturalmente modifica el significado de esta eh, de estas vida activa y vida contemplativa en donde ya el, el sentido, como decía antes, de eh, comunidad política, se ha modificado lo suficiente para no requerir necesariamente una actividad pública en el sentido de merecer honor, según tal vez, eh, para decirlo en lenguaje cristiano según los criterios del mundo eh, que en el, en el caso de la característica hablamos antes de esta vida política en Aristóteles no, no resulta tan claro que se pueda hacer eso um, incluso si existe cierta como decía antes vida política no necesariamente la vida en el parlamento um, de todos modos si eh, se si incluye otras características pero Se debe decir que Santo Tomás cuando está definiendo qué es la felicidad Él es bastante claro claro en su discusión que él se está apoyando mucho en lo que está leyendo en Aristóteles Y de hecho define la felicidad como una contemplación de Dios
0: Sí, ok Sabes que quería comentarte que cuando me me hablaste del tema y dijiste escala de virtudes en neoplatonismo no sé por qué, <ríe> lo primero que me pensé, me llevó a la mente pensé que estabas hablando o que te referías a principios ontológicos fundamentales de la realidad o algo así como eh, <coughs> ajá eso es lo que pensé y ahora me di cuenta que es una cuestión como mucho más, más, más ética, no más de, de cómo el hombre debe elevarse a la contemplación de esos primeros principios, entonces dirías que que, que tu tesis está más en el área de ética que de metafísica? ¿O, o cómo lo, lo, lo pondrías tú?
1: La tesis combina los dos aspectos. Estoy intentando mostrar que eh, este ascenso a los principio también requiere una cierta disposición ética y, por tanto, sí, también incluye ese tipo de discusiones. De hecho, eh, cuando hablamos de esta escala de virtudes plato- neoplatónica, Uh, ellos justamente intentan resolver el problema que decía antes y decir, estas distintas concepciones de la felicidad sí es posible ordenarlas, es decir, colegarlas de un modo de subordinación que por tanto existe una escala de, de mayor y menor perfección en cuya base eh, se encuentran virtudes que lleva a un cierto modo de felicidad, y en la medida que eh, apuntamos a una felicidad mayor, las eh, virtudes se van también modificando acordemente. Según este modelo, las virtudes mayores, en cierto modo, incluyen las menores. Quien es capaz de más, puede menos. Y en ese sentido, es, se habla por eso, estoy hablando aquí de escala, porque están hablando de un modo ascendente. Lo, ahora, lo descri- dicho eso, lo describo brevemente. En esta escala neoplatónica se existen, según la sistematización, seis o incluso a veces siete grados. Eh, los tres grados. Hay tres grados centrales en la mitad de esta escala que son los más importantes para la discusión. Ahí los neoplatónicos hablan de las virtudes cívicas o políticas, Después de las virtudes purificatorias, también se habla a veces de catárticas, que es la palabra griega para purificación. Y después, en la tope, las virtudes contemplativas. Cuando hablan de las virtudes cívicas y políticas, se están refiriendo a las virtudes según las cuales moderamos las pasiones según el justo medio y realizamos acciones en la comunidad que se encuentran al servicio de esta y que llevan también a la mayor perfección del bien común. Ahora bien, en tomando pie del de fedón, los neoplatónicos también ven ahí en que la perfección y que la vida, está, la vida filosófica está llamado a una separación del cuerpo, y una purificación de esta realidad para prepararnos para la muerte. De ahí que postulan también un siguiente grado que llaman de virtudes purificativas. En la cual el sujeto, la persona ética, se está separando de su cuerpo. Y por tanto de sus pasiones progresivamente. Para vivir entonces ya sin ellas. Y... Y que, el, y que llevará por tanto a, a un modo de vida que desemboca en el tercer grado de las virtudes, que es las virtudes contemplativas, en las cuales ya se vive separado del cuerpo, por tanto sin pasiones en la apatella, tomado este término de los estoicos, y que se dedica más bien a las actividades intelectuales.
0: Sí, Eh, pues me llamaba la atención que mencionaras ahí el el fedón de Platón que para nuestros oyentes que no lo hayan leído, deberían sin duda leerlo (ríe) Eh, es este diálogo eh, que Platón escribió sobre la muerte de Sócrates eh, cuando le dan a beber ese veneno y, y, y la discusión que tiene con sus amigos antes en el que pues, ofrece una serie de argumentos para probar la inmortalidad de, del alma y también menciona, como tú decías, que, pues, que, que la vida del filósofo era en cierta manera un prepararse para mo- morir o, o separarse de lo sensible para elevarse a la contemplación de lo, de lo inmaterial. Eh, que, que ciertamente podríamos conectar con lo que dice Platón en el libro 7 y, y creo que también 6 de la República, ¿verdad? Que, que, que al salir de la cueva y separarse de las sombras, nos elevamos a la contemplación de las cosas en sí, ¿no? Que, que para Platón son las formas o las ideas. Entonces, pues vemos que en el pensamiento platónico es muy importante esta. Pues sí, que, que, las, que la realidad sensible es, son sombras. Y que a lo que estamos. Pues no sé si llamados, pero, pero ciertamente la actividad más noble es. es separarse de eso para elevarse a la contemplación de de aquello que es en sí, de aquello que es la realidad y, y no las sombras, ¿no? Entonces, pues creo que podido ofrecer un poco ese contexto a nuestros oyentes.
1: Muchas gracias, Julia. Sí, efectivamente es un texto fundamental en la historia de la filosofía y que marca también mucho este pensamiento neoplatónico. Y otro texto eh, que se puede, en realidad, que es también muy definitorio de este modo de entender la ética es en el Teeteto, en el que en discutiendo con Sócrates, con Teeteto y con otro interlocutor, Teodoro, um, propone alejarse de este mundo y hacerse similar a los dioses, o a Dios también, en la medida de lo posible. Por tanto, es también esta ética que habla de este escapar de los asuntos mundanos, para dedicarse a esta más alta contemplación. Por tanto, este es el modelo de escala que proponía antes, que pretende solucionar eh, el problema que mencionaba antes del, eh, de los distintos ideales de vida y, por tanto, distintas virtudes. Ahora bien, el modelo de escala, y eso es eh, donde ha, ha ido mi, eh, la investigación por el último tiempo, tiene algunos problemas. En concreto, cuando se habla de una escala, y por cierto, una escala que subordina, por tanto, que el, la virtud mayor comprende, incluye la menor, deberíamos eh, entender que el, las actividades de una eh, son también posibles y realizables en la de otra. Sin embargo, en la descripción que acabamos de hacer, parecería que mientras la persona que se encuentra todavía al nivel al nivel más bajo de las virtudes cívicas políticas, es alguien que todavía está muy apegado a su cuerpo, a las pasiones y a las emociones, y también a la actividad de los sentidos y a la interacción con otros seres humanos, pareciera que en cambio la persona que se encuentra ya en la vida teórica se ha separado ya de su cuerpo, que ya no tiene por tanto contacto con las otras personas, sino que está dedicado a esta acción de contemplación intelectual, que nada tiene que ver con los asuntos políticos. Por tanto, pareciera que las virtudes superiores no incluyen las menores. Para hacer esto de un modo un poco más claro y, y evidente, el, es decir, están diciendo por una parte que, la virtud, que las virtudes mayores son una superación, una perfección ética respecto a las menores, pero por otra es contradictorio eso con... Eh, con el hecho de que las virtudes mayores sean acciones que no incluyen, sino que contradicen las menores. Que, en realidad, parece, eh, parece contradictorio. Porque, de hecho, nos parece que quien sube en una perfección ética es capaz de más, no de menos. Y así decimos que, por ejemplo, una persona que se está entrenando en la serenidad, al inicio, cuando se enoja, le enseñaremos a que cuente 1, 2, 3, hasta 10 antes de responder para contener su calma. Pero que no nos parece obvio, digo, y nos parece innecesario decirle que cuando ya esté más avanzado en su autocontrol, en su serenidad ante las dificultades, eh, seguir pretendiendo que cuente hasta el al Es que justamente la perfección ética es que ya no necesitará hacerlo, sino que mantendrá la serenidad. Por lo tanto, nos parece evidente que en una mayor perfección ética, eh, se puede más y de un modo más perfecto. Sin embargo, en esta escala pareciera, en cambio, que fuera contradictorio. Y segundo, no está muy claro, relacionado con lo primero, cómo es que nosotros subimos por la escala. Porque también el concepto de escala incluye, como la escalera, que si yo desde el, desde el primer escalón puedo llegar al segundo y del segundo al tercero. Pero no es muy claro cómo yo paso de las virtudes cívicas a las eh, purificatorias y después a las teóricas.
0: Una cosa, pues, Racho, do, dos cosas que me gustaría agregar. Eh, tú mencionabas este texto del Teto te, te, hace un poco, y, y eso me recordaba, creo que a un texto, eh, creo creo que está en el de la generación de los animales de Aristóteles, que él dice que algunos dicen que, que somos hombres y deberíamos solo, eh, o sea, que, que aspirar a, a ser semejantes a, a los dioses, como él dice, eh, es pues es algo absurdo, pero Aristóteles realmente propone que que, que tenemos que, que buscar esa contemplación de las cosas divinas en, en la medida de lo posible. Y es un texto que le gusta mucho citar a nosotros más. Eh, entonces veo que, que hay Aristóteles siguió bastante a su maestro Platón en eso que tú mencionabas. Y, y la siguiente cosa que, que tú mencionas, pues porque creo que a lo que estás intentando llegar es que, o oh, pues ya lo has mencionado de hecho, es que las virtudes superiores contienen en sí eh, la, las virtudes inferiores. O sea, no, no es... Ah, o sea, son. Pues eso me recordaba de hecho eh, al, al texto de, de causes, de hecho lo estaba buscando ahora. Eh, que, que habla pues, de que el poder de la causa. de las causas superiores incluye en sí, de cierta manera, el poder de, de las causas inferiores. Eh, ah, aquí de hecho estoy viendo el, el comentario y, y pero no lo encuentro <ríe> de primeras, entonces. Ajá, quizás. ¿A Ajá, qué piensas al respecto?
1: Eh, sí, eh, son, son dos puntos interesantes. El texto al cual te refieres, si no me equivoco, puedo aquí, estar, eh, puedo aquí errar, eh, se encuentra ahí en, más bien en la ética de Aristóteles, en donde habla de inmortalizarse. Eh, y usa un verbo bastante extraño en ese sentido. Este de buscar llegar a inmortalizarse. Y que efectivamente es... Muy probablemente también esa referencia de al Teteto Teto, porque también se encuentra en la misma temática de llegar a buscar ciertas actividades que en cierto modo son divinas, que es la contemplación justamente de que está hablando, esta contemplación más alta, um, pero que eh, pareciera ser un exceso de confianza en las propias fuerzas. Y ahora bien, incluso si lo podemos hacer poco, un poco de lo mejor es mejor que mucho de lo mediocre. Y, y sobre el de libre de causas, efectivamente, efectivamente, en el la, elemento en la de teología de Proclo se discute esto de la mayor y menor potencia, que es parte fundamental de su metafísica eh, y de cómo él comprende la relación de todas las cosas con, lo, con los principios.
0: Sí, y, y eso me llama mucho la atención porque lo había visto en los neoplatónicos, acá concretamente en Proclo, cuando piensan en, en, en principios eh, ontológicos, pero ahora tú, tú lo señalas que también está presente en su pensamiento sobre las virtudes, entonces me, me llama la atención esa consistencia eh, que tienen los neoplatónicos a la hora de ver la realidad, que, que aplican este, pues sí, esta, creo que podríamos llamarlo dialéctica de la participación a Pues a estas distintas áreas de la filosofía Porque ven la realidad eh, en términos de participación Eso me llama bastante la atención
1: Sí, y y para volver al tema este de la escala de virtudes Para también presentar el problema de modo también claro Es que también se está preguntando Como justamente se preguntará después de Santo Tomás Antes mencionaba la discusión esa de la la vida activa o contemplativa ¿Es que podemos nosotros en cierto modo entender la vida contemplativa de modo tal que incluya la perfección de la activa? Es decir, de un modo omnicomprensivo eh, que sea más perfecto. Que aquí hablo ya también en contexto cristiano, eh, que puede ser parte de del que para tomar una discusión actual. ¿Es el ideal tal vez de una vida cristiana aquel que pueda incluir eh, por una parte la actividad pero también la contemplación o debemos conformarnos con algo menor si no en qué sentido esta es una discusión que ya se encontraba justamente en la antigüedad El... entonces en la investigación viendo de este problema eh, a mí me parece que hay dos modos de hacerse cargo de este um, de esta cuestión por un lado el, el panorama que te he apenas presentado es el que se encuentra en los neoplatónicos, sobre todo eh, lo que he investigado son sus comentarios a los textos de Platón. Los, los neoplatónicos, para enseñar filosofía, lo que hacían era, como hacemos también hoy en día, tomaban un texto clásico y lo comentaban. Y esos son los comentarios neoplatónicos a Platón y a Aristóteles. Y en esos textos encontramos esta discusión de las escalas de virtudes. Sí, de, de, de hecho te quería preguntar
0: eso, eh, ¿qué, ¿cuáles son tus fuentes principales para, para tu trabajo doctoral? Tú dices comentarios, eh, Ah, porque Proclo escribió algunos comentarios a, a textos de Platón, ¿no? ¿Quiénes más estás usando como fuente?
1: Correcto, el, hay, el comentarios a Platón y Aristóteles se encuentran en varios autores, no siempre tenemos todos los comentarios en ese sentido tengo que usar una colección de, de varios autores para poder tener un, una suficiente fuente de, eh, de información filosófica para crearme un panorama general. Dicho lo cual, exige, eh, me he concentrado mucho en los comentarios de Proclo al, al cibiades Si bien son también importantes y famosos sus comentarios al Timeo y al Parmedes. Um, también me ha resultado importante el comentario de Olimpio Doro al de um, el de Filópono y Simplicio, otros autores neoplatónicos, al de Ánima, el de Dan- Damasio, Fedón, entre otros. Um, por tanto, en fin, son, es una serie de nombres que no es necesario recordar ahora, pero son distintos diálogos neoplatónicos. Um, en los cuales estos, perdón, el diálogo platónico, en los cuales estos autores neoplatónicos encuentran una fuente de una filosofía perenne, eterna, expresada en el pensamiento de Platón, al cual se le, daba, se le otorgaba dentro del neoplatonismo casi una posición oracular um, y, que, y que sirve también para estudiar la filosofía. Sí, eso que
0: dices de una posición oracular me recuerda. Creo que era Plotino el que se entendía a sí mismo como un simple expositor de la revelación platónica. O sea, le daban ese estatus a, a Platón de, pues casi que una figura casi divina, ¿no? Y hablar de, de la revelación platónica como como algo... Ajá, o sea, es, no, no sé qué palabra griega estarán usando, pero eh, pues nosotros hablamos de la revelación cristiana, ¿no? Y, y ajá, o sea... Eso me llama bastante la atención, ese estatus ese tan elevado que se, le, que se le da a Platón. Y, y se entiende, ¿no? O sea, por la influencia que, que tuvo su pensamiento y, y, y su obra.
1: Claro, y pensando también en la brillantez de su pensamiento, que por lo demás también impresionaba a los cristianos, y es famoso como Agustín, alguno me escribió que en su escrito temprano, de lo cual después se arrepiente, en que los platónicos podrían ser cristianos si cambiamos unas pocas palabras, o que incluso se teorizaba que Platón era tan pero tan sabio por la simple razón de que en su viaje a Egipto conoció la Biblia hebrea y que por tanto estuvo leyendo a Moisés eh, y a otros autores del Antiguo Testamento y que desde ahí eh, después derivó su filosofía. Por lo cual, la sorpresa compartía compartida en realidad por buena parte de la antigüedad. Sí. Sí, eso
0: me recuerda a una leyenda medieval que dicen que, que había, lo leí hace poco, ¿no? Que había como un monje o algo así que hablaba mal de los filósofos paganos, incluyendo a Platón, que luego tuvo eh, una, una visión, una aparición, y se le apareció Platón y le dijo que cuando Cristo descendió a los infiernos, que él fue el primero en creerle y que. Y que, ah, o sea, es una, una leyenda, ¿no? Pero, eh, pues, no nos llama, no nos recuerda como, pues, al... ¿Cómo también los cristianos hemos adoptado, pues, tanto desde el pensamiento platónico y aristotélico y la, y la reverencia que le tenemos a estos grandes filósofos, aunque hayan sido paganos, ¿no?
1: Correcto, efectivamente. Y, y que, de hecho, por lo demás, el... Son muchos los temas que se conectan eh, con con este pensamiento antiguo de los platónicos. Uno de esos era que la filosofía en la antigüedad se definía justamente como no tanto tal vez un pensamiento abstracto, sino como un modo de vida, o es decir, un arte del buen vivir. Esta es una tesis que defiende mucho un autor francés del siglo XX llamado Pierre Hadot, que también ha estado desarrollado porque fue eh, quien, quien. En fin, Pierre Hadot ya está muerto, pero eh, con quien estaba casado su mujer, Ilse sigue viva, un eh, investigador importante del neoplatonismo, y que defendían esta concepción por la cual la filosofía se desarrollaba en primer lugar como un arte de vivir en comunidad de llevar a buscar la perfección en la propia vida, a encontrar en la comunidad el apoyo para mejorar esa vida y por lo cual existían entre ellos prácticas como el examen de conciencia, el, el, la dirección espiritual, el aconsejarse mutuamente, el vivir juntos, el tener también ciertas prácticas ascéticas, ciertos ejercicios espirituales. Y, y encontrarse también en una situación eh, política o de servicio a la comunidad en general y que de hecho para volver a, lo, a la escala de virtudes eh, un modo que propongo para solucionar esta, esta contradicción entre las virtudes mayores y menores es mirar, es pensar que eh, del contexto de esto de la filosofía como arte de vivir debemos considerar que uno el filósofo, incluso el más teórico y contemplativo, jamás vivía al costado o aparte de una cierta comunidad, al menos la comunidad de sus condiscípulos eh, y en la práctica también en la comunidad eh, política, porque las escuelas de filósofos siempre se encontraban en ciudades, no aparte de ellas. Y que, y que además se entiende más, antes te estaba hablando de los comentarios a Platón, Existe un, eh, algún texto muy, eh, muy interesantes, de, sobre todo un texto anónimo escrito en el, sexo, el siglo VI después de Cristo, que es el, el llamado eh, la introducción o prolegómenos a la, a la filosofía de Platón, en la cual el autor explica, entre otros puntos, que nosotros podemos ascender en esta escala de virtudes leyendo un currículum de, de textos de Platón, y por tanto ahí dice específicamente, mire señor, usted tiene que leer el Gorgias para las virtudes cívicas, después lea el Fedón para llegar a las virtudes uh, purgativas o, o purificativas, a la, lea el Teeteto para las virtudes teóricas, y después para llegar a los más altos grados recomienda leer el Timeo y el Filebo e incluso después el Parmenides. No sé si a ti te habrá pasado, Julio, pero a mí yo no salí muy virtuoso después de la lectura de Platón. No es que me haya empeorado, no es una mala influencia. Pero es un texto que llama bastante la atención. ¿De qué modo puede pensar que alguien ascienda las virtudes leyendo un texto de Platón? A mí me parece que un modo de entenderlo es considerando esto de la filosofía como arte de vivir. Es decir, estos filósofos, y pues volvemos aquí sobre lo que acabamos de hablar de Platón como oráculo leían a Platón como quizás un cristiano lea la Biblia Así, no solamente como una especie de investigación teórica sino como una fuente de conocimiento y de ideas sobre las cuales examinarse y a la perfección podemos imaginarnos perfectamente que después de la clase sobre algunos de estos textos los maestros y discípulos seguir conversando y viendo cómo cambiar de vida para adecuarse a lo que Platón enseña
0: ahí sí sí me... me... Me llama bastante la atención lo que que dices ahí. Eh, Pues en particular lo que decías de que después de leer esos textos no es como que saliera más virtuoso, tampoco es que me hiciera daño, ¿verdad? Pero pero no me cambió internamente, ¿verdad? Y y tienes tienes razón. Eh, Quizás podemos entender lo que decía el autor de ese texto entendiendo el contexto que tú decías, que estas personas vivían la filosofía en comunidad y la vivían juntos y, y... Y sí, o sea, no era leer los textos yo solo en mi cuarto, sino que era leer los textos en esta comunidad, en esta comunidad social. Y y eso es, pues ese es el intercambio entre los textos y la gente comentando los textos y la gente intentando vivir los textos que que contribuye a ese mejoramiento ético, ¿no? Y eso es algo que sin duda vemos en, en el cristianismo desde que, desde el principio... Eh, muchas personas han querido pues vivir en comunidades para poder vivir la fe mejor es algo que vemos en San Agustín en las confesiones cuando él habla de que quería irse a vivir con sus amigos a una casa para eh, solo entre ellos, eh, sin mujeres para buscar para eh, ascender a la contemplación y en la práctica de la virtud Eh, y y pues lo vemos claramente hoy en día aún en las órdenes religiosas ese deseo de ir en comunidad para para leer las escrituras, para eh, conversarlas, para, eh, pues, pues, para practicar la virtud, ¿no? O sea, no es una mera contemplación abstracta y aislada de los textos, sino que es dentro de este ámbito de, de comunidad, de personas con. Pues que, que buscan eso mismo, ¿no? Y de, de apoyo mutuo. Eh, y, y creo que resalta la naturaleza social del hombre, ¿no? Que incluso eh, cuando se, se eleva en pues en esta contemplación no tenemos que entenderlo como una especie de, de fantasma cartesiano separado del cuerpo y separado de, del mundo y separado de las personas sino que sigue siendo en el mundo, eh, con las personas, eh, con otros, ¿no? eh, en comunidad y...
1: pero, pero aún así elevándose, ¿no? o sea,
0: creo que así lo, lo estoy entendiendo yo claro, claro,
1: efectivamente, solo comentaría sobre lo que decías recién ...que no sé si estaría de acuerdo con Agustín... ...que hay que alejarse de las mujeres para ser más virtuoso... ...a mí me parece que pueden ayudar a perfeccionarnos.
0: Sí, eh, quizás para, para ir como conectando ahí puntos dispersos... Eh, ...o sea, yo lo que te estaba entendiendo al principio... Eh, ...decías, pues, o sea, parecía que, que, que la atención que, que tú querías abordar con, con, con la tesis... ...es que parece que, que estas virtudes eh, teóricas, contemplativas están un poco en contradicción con las cívicas. Entonces creo que, o, o por lo menos lo que yo entendí, es que tú estabas como intentando eh, entender eso, si, si realmente las, la, las superiores embarcan a las inferiores y cómo es así, porque a, a priori parecen eh, estar en tensión. Entonces ajá, mi pregunta es cómo pues primero es si te entendí correctamente y segundo es si cómo lo resuelves tú o cómo planeas resolverlo tú en, 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 en la tesis. Claro, de, esto se
1: relaciona con el, el punto general de la tesis es que se pregunta por este ascenso a los principios de los cuales te hablaba antes, porque ascenso significa subir, estamos abajo, tenemos que llegar hacia arriba. y Llegar hacia arriba, como te explicaba, no solamente significa realizar ciertos argumentos, pensamientos que nos llevan a estos principios, sino que también ir mejorando nuestra vida, en nuestro modo de ser, de modo tal que podamos llegar a contemplar estos primeros principios. De ahí que se relaciona con la tesis porque justamente tenía que discutir en qué modo hay un ascenso dentro de la escala de virtudes. Y por tanto un ascenso que nos lleva en sus grados más altos a ser capaces de contemplar los principios. Eh, Dicho lo cual, la solución para ese ascenso dentro de las virtudes era por una parte considerar esto que cuando se está hablando de este ascenso ético se está pensando... Eh, por una parte, en este formato del ascenso según una, en la filosofía como arte de vida, en la cual se usan estos textos, Platón para ir ascendiendo, pero que se introducen en el contexto de poner en práctica esos textos, de ver, eh, de realizar ciertas actividades, ejercicios, por los cuales yo lo, me puedo adaptar a ellos y vivir en una comunidad que me apoya. Y por tanto, ese es mi modo en el que el filósofo, o en, cual, en realidad están pensando ellos cualquier persona, porque todos deberían ser, cierto modo, filósofos, eh, según ellos, porque todos pueden llevar un arte de vida de acuerdo a este, a este modo más alto. Exactamente como el cristiano piensa que no todos tienen que ser teólogos, pero cualquiera puede ser santo, para ellos el filósofo no era solo el pensador abstracto, sino el que va llevando un modo de vida cada vez mejor, um, e incluido esa comunidad. Por tanto, el, dicho eso, un modo de solucionar la tesis es decir, bueno, parte de este ascenso a, las, eh, a estos principios incluye este modo de vida filosófico, en la cual por medio de la contemplación de los textos filosóficos me voy preparando y me voy transformando interiormente para llegar a contemplarlos. Por otra parte también resuelvo parte de la atención del problema en la tesis mirando un género literario muy interesante de la antigüedad que son las biografías de filósofos. Textos que son menos conocidos que, eh, que otras biografías de otros personajes en la antigüedad pero que muestran su importancia y que son, como el nombre dice, pequeñas vidas, biografías de ciertos filósofos importantes que en el caso de los platónicos muchas veces eran escritos por el sucesor en en la dirección de la escuela respecto a su antecesor, de ahí que la vida de Plotino está escrita por su sucesor Porfirio, la vida de Proclo está escrita por su sucesor Marino, la vida de Isidoro, entre otros filósofos, está escrita por Damasio, y fundamentalmente esas son las tres biografías que me interesan que Hay otra biografía también de neoplatónicos, pero, pero estos son los tres textos que a mí más me han interesado. Cuando se miran esos textos se descubre que estos filósofos, sobre todo es muy evidente en Proclo, que han llegado a la más alta contemplación y por tanto son personas que en principio ejemplifican estas virtudes teóricas. Siguen participando de un cierto modo de las actividades de las virtudes cívicas o políticas, pero lo hacen de un cierto modo distinto. Así, por ejemplo, se cuenta de Plotino, que era consejero y que, del emperador y que aconsejó como crear una Platonópolis, una ciudad según la vida platónica. Al parecer no fue un gran... no sé, me parece que al final nunca se concretó, no sé si hubiera sido un gran éxito. Um, pero también se describe que él se preocupaba de una serie de órfanos um, y que era de la opinión que ninguno quisiera estar en la guerra pero teniendo que estarlo el filósofo será el mejor guerrero um, o después se ve un caso todavía más fascinante es el de proclo cuya biografía es prácticamente una agiografía en la que se describe como un personaje impecable y de maravillosas y grandes virtudes, que cuando se encontraba en los más altos grados, gracias a su gran piedad pagana, eh, en la que adoraba la infinidad de dioses no solo de la mitología griega, sino de todas las mitologías posibles, um, eso le daba ciertos poderes por los cuales podía realizar sanaciones, aconsejar de modo brillante a los políticos e incluso tra- eh, modificar el clima um, por lo tanto gracias a esa capacidad teórica llevada a sus máximos puntos capacidades es que este filósofo el que tiene la virtud más alta sigue teniendo una influencia en la comunidad política y por último cuando se mira esta vida de la, lo que se llama la historia filosófica o vida de Isidoro escrita por Damasio es interesante que, en cambio, el énfasis va por otro lado, en donde es importante para Damasio que el filósofo tenga una función pública en el que defienda su, su pensamiento y su tradición. Que sea eso debe entenderse en el contexto que Damasio ya vive en la época en donde el paganismo se encuentra en, eh, perseguido ya hasta sus últimos puntos y especialmente bajo el emperador Justiniano, eh, fue, fue cerrada la escuela eh, neoplatónica de Atenas Que era uno de los centros más importantes del neoplatonismo Y los filósofos paganos tuvieron que ir en exilio Por lo cual también Damasio Que fue uno de los autores que ha debido partir en exilio Era importante pensar que quien tiene virtudes teóricas Sigue también realizando una función de defensa pública de la filosofía Por tanto... Eh, eso es otro modo de resolver la tensión es de decir, de modificar la comprensión de la vida teórica de modo tal que no sea entendida como un mero ascetismo, sino que como también un modo más perfecto de realizar una participación en la comunidad política
0: okay. eh, quizás para ir ya terminando eh, si pudieras pues, dar como una, una especie de conclusión ...a nuestra discusión... ...y también como si quisieras que... ...que nuestro oyente se llevara por lo menos... ...dos o tres
1: puntos de, de lo que hemos conversado... ...¿cuáles serían? Um, es una pregunta muy amplia... ...la que me, eh, la que me propones... Uh, ...si tuviera que pensar... ...alguno de los puntos... El <coughs> ...considerando que esto es un público... ...que en general... Eh, ...está escuchando el mismo intentaré más bien ir por esa... ...por esa línea... ...primero... <coughs> Eh, por medio de la discusión que hemos comenzado hoy me parece que se presenta un problema muy claro y clásico de la ética también tomista en general ética clásica que es necesario tener en cuenta para entender cuáles son sus límites y posibilidades um, a saber la discusión de el qué es la vida feliz qué es la virtud <coughs> Cuando se tiene eso en cuenta y se lea también a Santo Tomás, se ve que esta tensión está muy clara y abierta y que, no es muy evidente, <coughs> y que no es muy evidente cuál puede ser la solución. Y como se ven en esta discusión antigua, existen distintos modelos que ahora he presentado aquello de subordinar uno dentro de la otra para solucionarlo. No es muy evidente que, por ejemplo, para Santo Tomás ese es el modelo. Cual, eh, cuando habla de la felicidad política pareciera más bien proponerlo no como algo que se pueda incluir dentro de la teórica, sino como alternativa. Por tanto, es una discusión muy clásica de la ética. Y un segundo punto me parece interesante también, era esta reflexión de atender la ética antigua y felicidad, que por una parte tiene un aspecto muy fuertemente práctico y teórico, Estábamos llevando al conocimiento de los primeros principios, y que ese modelo después pasó a ser el cristianismo. Hemos antes hablado de estos paralelismos entre filosofía antigua y cristianismo. Es muy famoso que Justiniano Mártir, un una apologeta cristiano del segundo, Cristo, de, de, de segundo siglo después de Cristo, definía el cristianismo como la verdadera filosofía. Cuando está hablando de la verdadera filosofía, es muy probable que no esté pensando en la verdadera conjunto de doctrinas que nos dice que es la verdad, sino que está diciendo el verdadero modo de vivir y que por tanto encontramos en cierto modo en estos estudios sobre la ética neoplatónica un reflejo del modelo de pensar la relación entre conocer la verdad y vivir en el cristianismo y que también ayuda a entender el modo de eh, de pensar qué son esas realidades, del modo más sorpresivo para tu oyente, es para el pensar que la filosofía en la antigüedad tenía mucho de vivo y poco de ratón de biblioteca.
0: Excelente. Bueno, gracias Alfonso por tomarte el tiempo de, de tener esta entrevista conmigo y gracias por ofrecernos eh, pues a mí y a nuestros oyentes pues todo lo que has aprendido, has leído, has estudiado acá con respecto a este tema. O, bueno, por lo menos una, una hora de introducción ya en algún momento... Eh, saldrá tu tesis y. y ¿cuándo, ¿Cuándo te podré llamar doctor, Alfonso? <ríe> Más o menos cuándo
1: crees. Eh, eh, debo volente, defenderé mi tesis a, a mediados del 2026 y el, tit, el podré llevar el título una vez que publique esa tesis. Por tanto, eh, alrededor del 2027. Ok, <ríe> tengo todavía tiempo. <ríe> Excelente. Bueno,
0: muchas gracias, muchas gracias a los oyentes que nos escucharon hasta el final y pues les deseamos un buen día y hasta la siguiente vez.